0: 昨日後に NPO 活動を始めるかもなユースワーカーおはようございます2月27日月曜日朝7時名古屋からお届けしていますユースワーカー社会教育士の白川洋一白さんです若者の成長や社会参画福祉働くことなどの日常生活全般に関わりながら居場所作りや地域作りなどをしたり若者のコミュニティや意思決定を支え、彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています。えー、っとですね、評価の話をずっとしてきてるわけで、あのちょっと長めの回が続いてですね、まあ、ちょっと聞くのが大変っていう風な週になっていると思うんですけれども。あの今日はですね、えー、評価シリーズとでも言うんでしょうか、えー、の週の一番最後ということであのいろんなこう話をしてきたんですがあじゃあ名古屋のこう社会教育だとか、えー、ユースワークというところがですねそういう評価というものに、えー、を問題意識として今、どこまで到達しているかという話を、えー、その最終回として今日、話していきたいかなという,ふうに思っています、はいえー、それでは今日もよろししくお願いいたします。最終週ですけれども、あの以前の放送、あの具体的には2月24日ですかね、えー、金曜日の放送で、あの名古屋、えーまあえっとうち、僕の施設ですね、僕が今いる現場では、ですね、まあ、名古屋の施設と言ってもいいかもしれませんが、あの青少年育成というものを段階で、えー、捉えているという話をしたわけです。で、それは、あの、行政計画っていうものが、あの、まあ、あ階層構造をとってるんですけど、こう、政策、施、え、策、ー、事業みたいな感じでね、えー、まあ、行政計画の話も、あの、しましたけれども、えー、それは2月23日だったかな、木曜日に、えー、しましたが、えー、多分に漏れずですね、えー、今の僕の現場も、ま、行政、公共施設ですので、そういう、こう、階層構造っていうものが、まあ、事業構造に入り込んでると。え、いうことで、青少年育成もですね、まあ、段階に、え、応じて、ま、支援していくよっていうような考え方がある、あるんですよっていう話をしていたわけですね。まあ、そういう、こう、何か計画的に、えー、っと、やっていこうとする態度っていうのは行政がやる施設、公共施設っていうのはまあ宿命で、えー、それはまあそういうものだということなんですが、えー、まあ、ところで、そういう計画に対してどういう実践をしてるか、えー、どういう事業をしてるかっていうことを評価していくにあたって、あの、人数っていうね、その量的な、こう、すぐ分かる指標っていうところだけで、えー、まあ、良い実践だ、良い,い事業だっていうふうに判断するのが、まあ、あんま望ましくないというか、えー、本質的ではないということで、えー、社会的インパクト評価っていうものが注目されるようになったんですよっていう話をしてきましたね。えー、その、あの、一番最初の話というのは、えっ、ー、と、2月22日ですね、水曜日にも話をちらっとしましたし、えー、2月25、えー、おとといですかね、えー、土曜日ですけれども、その時には、まあ、社会的インパクト評価って何っていう話をかなり分厚めに、えー、しましたけれども、まあ、あの、社会的インパクト評価っていう、えー、アウトカムっていうね、えー、ところに、まあ、アウトカムとかインパクトっていうところに、えー、注目した評価、えー、体系的な評価法っていうところに、まあ、近年、えー、注目されるっていうことがあって、えー、ま、特に非営利セクターとか、あとは大企業とかね、そういうような人たちを皮切りに、ま、近年公共セクターの人たちにも、あの、社会的インパクト評価っていうのは取り入れられてきているわけですけれども、え、その中でも、とりわけ、え、いろんな、こう、ツールね、指標、あの、評価方か、評価法とかツールがあるんですけど、あの、おととの社会的インパクト評価っていうのを紹介する会では、え、その中でも代表的な、え、ツール、評価法である、ロジックモデルっていうやつと、あとはセオリーオブチェンジっていう話をを2つ紹介したと思いますあのどちらもこうもしこういうふうになればこういうふうになっていくみたいな仮説の集合体をこう絵で絵というか図で描いていってでそれをこうアウトカムとかインパクトっていうものまで描いてこう評価していこうっていう流れですね。えーえ自分たちがこういう事業をするとえ、こういうようなアウトプットが出て、で、こういうアウトプットが出ると、こういうアウトカムに繋がっていって、みたいな感じで、えー、繋が、繋げていくのが、まあ、ロジックモデルっていう、えー、話だし、セオリーオブチェンジっていうのはもう少し、あの、広い、え、業界分析じゃないけれども、あの、今、え、の業界として課題はこういうところにあって、我々はこういうところに手を入れようと思って、みたいな、ロジックモデルが事業の設計図っていうものに対して、まあ、セオリーオブチェンジっていうのはもう少し広い視野でもって作る図なんだ、という話をしましたね。っていうところまでが、えっ、ー、と、今週1週間で、えー、ずっと話してきた話なんですよ。で、それ一つ一つはとても、こう、内容が濃いもので、えー、一回一回聞くのが大変だったと思うんですけれども、えー、聞いてくれた方ありがとうございますね。えー、今日はですね、じゃあ、その、まあ、社会的インパクト評価というものが、まあ、着目されるにあたって、まあ、結構それ、本当にしっかりやろうと思うと大変なんですよ。大変な理由は、えっ、ー、と、まあ、おととい喋っていますけれども、あの、まあ、大変なんですね。大変なんだけども、やっぱり本質的な議論をしていこうと、えー、実践とか事業をしていこうというふうにするときには、まあ、避けて通れないわけですね。そのアウトカム評価とかインパクト評価っていうのはね。なので、それを、えっ、ー、と、僕の今の現場ではどういうふうにしようとしていたかっていうことを、まあ、話してみようかなというふうに今日は思っているわけですね。えー、まあ、というわけでですね、えー、まあ、うちの施設でも、まあ、一番やりやすかったのはやっぱりロジックモデルってやつですから、それを使って事業評価をする、えー、試みをですね、しようとしたんですが、えー、きっかけになったのはですね、何、えー、と言ってもコロナ禍なんですね。えー、つまりですね、元、え、々、ー、もともとうちの施設は、あのー、まあ、社会教育の、えー、歴史を引き受けたそういう施設でしたので、まあ、事業プログラムの数がもうべらぼうに多かったんですね。え本当に多かった。えー、っと、年間400、一番多い時には450超えぐらいな感じでしたかね。450回以上超えみたいなのが、あの、だいたいスタッフ10名ぐらいですかね。10名弱。実際の実動で考えると5、6名なんですが、っていうところで年間回し続けないといけない。これは、えっと、使用書というね、指定管理者の人たちが、えー、こういう方針でやってくださいねっていうふうに行政から示される文章が使用書ってやつなんですが、それに基づいてやろうとするとですね、どうしても事業、事業プログラムの数が多くなって、で、我々の場合は、その中でも、まあ、多分全国、全国的な、えー、なんか社会教育の施設の流れを見ても、多分、とりわけ大きい方、あの、多い方に入ると思います。あの、スタッフの人数に対して事業の、えっ、ー、と、数ですね。あの、そもそもですね、10人弱ぐらいで回してたって今言いましたけど、使用書には3人で回してくださいって書いてるんですよ。3人で400以上のやつ回せってどういうことやねんっていう話なんですけど、まあそういう状況だったわけですね。で、うちの施設、まあ、あるいは、障害学習とか社会教育、あるいはユースセンターというところに、え、はですね、まあ、大体、こう、外部のいろんな有識者とか、えー、若者たちが一緒に入って、えー、ま、検討会議、検討会を重ねる、ま、有識者会議っていうのが、大体あるんですね。専門者会議というかね。で、うちの場合もですね、その、有識者会議がありまして、で、毎回ですね、その有識者会議の中で指摘されてたんですよ。事業プログラムの数が多すぎると、こんなに多すぎてスタッフは疲弊しないんですかっていうことを、えっ、ー、と、ずっと外部の人たちは言っていたっていうのがあったんですね。でも、やっぱり行政の指標でずっとやっていたわけですから、事業の数をこなしていかないと、当時はですね、人数を絶対的な指標として、施設というか行政はですね、見ていたわけなので、いくら現場が人数だけじゃないというふうに言っても、指標を、こう、人数っていうところしか知らない、わからない、あるいはそれでいいと思ってる、まあ、市の側はですね、えー、事業プログラムの数を減らすっていうのは、ものすごくこう、不合理なんですね。とにかく事業数を増やして、人数を増やしていかないと、前年度よりいい事業をしたっていうことを言えなくなってしまいますので、それは困るという話なんですね。で、このなんか、暴走列車みたいなものに歯止めをかけたのがコロナ禍だったわけですね。で、まあ、事業、事業の数をじゃあ減らせばいいのかっていうこと自体も、あの、まあ、僕自身は疑問だったわけですね。事業を減らすことが目的なんではなく、もっと本質的なことをやろうっていうところの方が大事なわけであって、そういう問題意識を持てな中でコロナ禍になりましたから、あの、強制的にやっていた事業のほとんどがストップになったわけですね。これは2020年の3月以降になっていきます。で、えっ、ー、と、よく知られるようにですね、えっ、ー、と、若者たちが出入りするいろんな場所っていうのは、新年度、2020年の4月になってから次々と閉鎖されました。あの、我々も結構抵抗はしたんだけれども、まあ、公共サービスを、えっ、ー、と、まあ、やっていく施設が、その、えー、と公共の側から、自ら自分たちの意思で閉じていくっていう、まあ、あの判断を、不条理な判断をしていくことで、まあ、施設も IT ないし、事業もやらないし、ということで、えーまあ大大体春かな4月5月6月ぐらいは2020年っていうのはもう何にもできなかったっていう時期がありましたね。でえー、施設再開後、えー、2020年の7月、えー、夏になっても、まあ、あの、開館時間をちょっと、えー、と早めに終わらせたりとかですね、あとは事業もやれたりやれなかったり、えー、やったとしてもこう人をあんまり集めれなかったりとか、えー、オンラインにしましょうとかっていうことで、まあ、えー、ね、試行錯誤して、えー、なかなかこうやり方を模索してるっていうことになっていたわけですが、えー、それと重なるようにですね、えー、うちの施設は、もともと、あの、コロナ禍とは全く、別の、えー、っと関係であの施設を臨時休館するっていうことがあ,のあらかじめ決まっていたんですよね。えーまあ、天井工事の大規模改修っていうところが、まあ、ありまして、えーまあ、公共施設あるあるなんですけど、天井だけで、えー、全部の間を、まあ、全部つながっているらしいので、臨時休館するっていうことで、しかも長期休館、長期、えー、臨時休館になって、えー、コロナ禍で、まあ、一時的に復活した20、2 0二十年の7月、8月、9月、10月、11月、12月に、えー、なったんですけれども、えー、っと、その後ですね、あ、3月まではやったのかな ?3 月まではやったんですけど、その次の年の2021年の4月から、なんとですね、9ヶ月間、12月ですね、まで、施設は臨時休館するっていうことになったんですよ。で、これが、ま、コロナ禍の時と、あの、びったし重なったっていうことは、うんまあ、なんて捉えればいいのか。えー、我々にとっては、こう、コロナ禍と、え、元々決まっていた臨時休館っていうものの重なりが結構多かったので、えー、まあ、実際に事業を模索して、いろいろやっていたいろんな現場の人たちに比べれば、まあ、やることがね、全然できなかった。えー、まあ、オンラインでやったりとか、えー、別の施設を使ってやったりとかっていうものはもちろんやってましたよ。やってたんだけど、まあ、公共サービスを止められないないからねっていうのをやってたんですけど、施設の中を使っていろんなことをするっていうことについては、えー、臨時休館していたその9ヶ月間は全くできなかったんですよ。っていうところがあって、えーまあ、でも出勤はしなきゃいけないから、えっ、ー、と、リモートワークみたいなものも、ま、一応ありますけど、えー、使用書とかで、まあ、管理、えー、管理業務とかの、えー、規定でですね、必ず、三、えー、3人以上は出勤しなきゃいけないっていう規定がありますので、えー、コロナ禍で、えー、やる事業がなかったとしても、えー、臨時休館で施設が閉まっていたとしても、えー、毎日、絶対に、三、えー、3人以上、人以上は、現場にいなくちゃいけないっていうように決まってるわけですね。まあこれは、え、切り型でおかしいっていう考え方もあるんだけど、まあまあそういうことだったんですよ。えー、つまり、え、出勤はするけど、えっ、ー、と、普段通りのやるっていう、え、事業については、やれないし、それはコロナ禍的にやれないっていうのと、臨時休館でやれないっていうことが、まあうまい具合ビタッと重なりましたからですね、えー、これは内部のスタッフとしては、いろいろ見直すチャンスだっていうふうに思ったわけですよ。で、見直すチャンスっていうのは、ええー、まあ、今、ね、次の4月から、ええ、別の事業者が、ええー、まあ、指定管理をやっていきますけれども、ええ、それが近づいていたので、当時は、あの、どっちにしろ、こう、次の、ええ、指定管理運営機関のために、提案書を作るっていう準備に入らなくてはいけなかったですから、ええ、そのためにも、こう、今、我々がやるべきことってなんだろうっていうのを見つめる必要性があったってことが、もともとありましたので、この臨時休館だとか、ええコロナ禍っていうところ、うところをうまく活用してではないけれども、われわれが今までやってきたことの価値を見つめたり、修正をしなければいけないところは修正するということを大規模に変革するっていうのが、まず内部の大きな流れとしてありました。あとはですね、ずっと今日まで喋ってるように僕は社会的インパクト評価というものに対しては、まあ日本では2016年ぐらいから注目され始めた考え方なんですけど、当時からですね、まあ特に非営利セクターっていうような分野での着目っていうところから僕は社会的インパクト評価っていうのに着目していたんですが、まあ独自にでしょうね、こう、勉強というか、えー、興味があったので、それをあの知りたいなっていうのを、もともと2016年ぐらいから思っていたっていうことも追い風になって、さらに追い風はですね、えーまあ、ちょうどコロナ禍になるギリギリの、えー、2019年だったかな、えーの、の時点でですね、僕は社会教育主事とか、社会教育士っていう、まあ、そういう称号、認意資格とか称号があるんですけど、まあ、それをですね、えー、まあ、今ね、社会教育っていう施設の位置づけで僕は働いてるわけですから、あまあそこの専門性を高めるために、まあ自分のお金でですね、社会教育主事とか社会教育士の任用資格、称号を取るために1年間勉強してたっていうのもコロナ禍前にちょうどあったんですよ。自費で、えっ、ー、と、まあ、演習系の科目は、えー、どうしても、えっ、ー、と、グループワークとか、えー、リアルでやらなきゃいけないんで、それは、あの、東京まで行ったりとか、えー、でも、ほとんどの科目は放送大学で受けれたので、えー、通信制で受けたりとかっていうふうに、まあ、が、結構頑張ってたんですよね。っていうところで、えー、ま、社会教育主事とか社会教育士みたいな、え、勉強を、まあ、コロナ禍入るギリギリで、え、終了することができて、で、その時に、えー、社会教育の評価法みたいなところでロジックモデルが出てきたんですよね。あでということはなんだこう、それってえ自分が関心を今まで高めていた分野って自分の現場でも使えるんじゃんっていうことをそこで確信したっていうこともかなりの追い風になりました。っていうことで、こうした流れを受けて、ちょうど時期指定管理のね、提案書を作るっていうタイミングもあるから、根本的な評価体系っていうものをね、えー、ま、作り直すっていうか、評価体系そのものをもう一回見直すとか、え、いうことにするためにロジックモデルっていうのを、え、があるんですけどっていうのを僕は内部にプレゼンをして、で、え、ま、そういうふうな考え方のもとでじゃあやってみようやということで、え、内部のスタッフを巻き込んで、ロジックモデルをえ、ベースとした、あの事業構造の再編成とか評価体系の仕組みっていうものを考え直すっていうフェーズに、え、ちょうど2020年のこうコロナ禍入って、ってぐらいですね3月、4月ぐらいの時からそれに取り組み始めるということになります。で、なんだかんだ、えー、っと指定管理の選考委員会っていうね、選、え、考、ー、委員さんを招いて、まあ、プレゼンをして、そこで点数つけられるっていうことが、ですねコロナ禍の影響によって予定より2年延びたんですよ。だから本当は、えー、っと、もっと早い段階で、えー、プレゼンをして、次の指定管理者がど、どこになるかっていうようなタイミングが来たはずなんだけども、えー、そう、そういうわけで、えー、まぁ、あ、2年ずるずるに伸びたので、えー、結局ですね、僕らは、その評価体系っていうものを作り込んだりとか、自分たちのやってきた事業構造っていうものを、深く解釈したりとかっていうことにかなりの時間を費やすことができたんですね。で、しかも、その臨時休館をしていた、ええー、時にはですね、ええー、まあ結局出勤しても若者がその施設にいないから、ええー、イベントをやったりとか、オンラインでいろいろ、ええ、取り組みをするっていう時には、ええー、まあ実動でいろんな、えっ、ー、と、スタッフが必要になるけど、そうでない時には、ええ、施設の中にいてもあまり意味ないですから、え、その合間にですね、各都市の、まあユースセンターっていうものに数々訪問をして、で、そこからいろいろ学びを得たりとか、あるいはもちろんね、指定管理の提案書作成のための勉強でもそれはあったんだけど、まあ純粋に、他のユースセンターはどういう工夫を、どういうような場所でえやってるんだろうということを勉強しに行ったというのがあって、スタッフが全国の方々のユースセンターに散らばって情報収集をしたわけですね。北は札幌、札幌、横浜、東京で京都、で神戸や、えー、天ヶ崎かな、兵庫県のね、えー、っていうところまで行って、まあ、大体20巻近くぐらい、えっ、ー、と、何人かのスタッフで手分けをして、えー、数ヶ月かけて、まあ、リサーチをして、で、それを、えー、さらに持ち帰って、みんなで検討して、みたいなこともやってたんで、えー、ロジックモデルを使って、いろんな評価体系を作る中で、まあ、大いに、その、他の施設がですね、同じような悩みを抱えつつも、えー、なんとか、え、人数というところにとどまらない評価っていうものについてどういう工夫をしているか、あるいは質的な評価をしていくときに人数っていうものをどういった形で活かそうとしているかっていうものを、まあ、テクニカルなところから、えー、原則的なところまで、いろいろ学ぶことができたんですね。っていうことを、えー、まあ、内部スタッフでいろいろこうやってきました。あのー、まあ、なんでしょうね。みんなでやってったっていうことなので、えー、自組織、自分たちの、えーまあ、共同事業体としての実践ということにこれはなっていくわけですけど、まあ自分自身のこうロジックモデルだとか、社会的インパクト評価、えー、っていうもののプレゼンっていうのが、えー、だいぶ効いたんじゃないかなというふうに僕個人は思ってるんですけどね。あとは、やっぱりその、総合計画とか、関連施策のね、文書とかっていうものをしっかり読み込むっていうことを,をした上で、自分たちのやるべきことっていうものをみんなで話し合っていったっていうこともありまして、ちゃんとその総合計画とかを読む会っていうのをと内部で勉強会をしたりとか、関連施策にどういうふうにうちの施設が位置づけられているかっていうことを読み込んだりっていう勉強会も僕は内部で主催をしてですね、え。ーそういうことを通して、えー、我々共同事業体がどういうことを目指していこうかっていうビジョンを作ったりとか、えー、そのビジョンっていうものを、まあ、作るのはいいんだけど、市の、えー、施設としての位置づけっていうものとどう整合性を図っていくかっていうことを、まあ、かなり議論したわけですね。えー、その結果、えー、っと、青少年の発達とかに、発達段階に合わせて、まあ事業をやっていくよっていう、こう、総合支援プログラムという名古屋の独自の考え方があるわけですが、これに関する解釈もですね、我々の、えっと、話し合いによって劇的にこの解釈の読み取りっていうのが深まりました。だからね、これは、え、名古屋市の青少年育成っていうものについて、それをどう考えているかっていうのは、正直言って、市の人よりも、えっと、うちのスタッフが一番詳しいと思ってます。あの、とりわけ僕が一番詳しいと思ってるんですけど、あの、多分誰よりも詳しいです。僕、名古屋の中でっていうところがあって、それぐらいしっかり読み込んだり、関連のものを比較しながらとか、あるいは、他都市のものと、自分たちの都市のものを比較しながらとかって読んでいったので、そうやって深いこう読み取りを通して自分たちの立ち位置っていうのが見えてきたんですね。で、得られたことはすごいあってですね、その時に。もちろん、その、今言った通り、青少年育成っていうものを名古屋がどう捉えてるかっていうことについて深く理解できたのはもちろんなんですけど、あの、根本的にロジックモデルの評価体系を作っていく中で、どういうビジョンで我々はそもそも、どういうアウトカムを、どういうインパクトを作りたい、作っていきたいのかっていう話を徹底的にしましたので、まあ、それだけで半年ぐらいかかりましたけれども、その中で、こう、スタッフの中でチームビルディングが行われて、その後のこう仕事の仕方っていうのも劇的にやりやすくなったってこともあって、まあ、うちの施設で今やってる事業体っていうのは3つの団体が一緒にやってるわけですね。で、それぞれ組織文化、組織風土が違うっていう中でどうやって一緒にやっていくかってことを、あの、まあ、見出していくのがなかなか大変だったんですけども、それが決定的にうまくいき始めたのはコロナ禍の影響ですね。コロナ禍によってビジョン、っていうことの話をロジックモデルの評価体系を作っていく中ですることができたっていうことで、お互いが思っていることをいろいろ話さないとビジョンって作れませんから、そういう話し合いを通してチームビルディングをすることができたっていうのはすごく良かったなというふうに思ってますし、もちろんそのね、ビジョンっていうものは市の施設と設置目的とか、そうって条例に書かれてるんですけど、っていうもののすり合わせとかもして、理想を描くだけじゃなくって現実的にすり合わせるラインはどこかっていう話をすることができできたのも、検討することができたのも、ええー、良かったな、というふうに思っているし、あとはですね、あの、施設の臨時休館が終わって、ええー、若者たちから意見をもらう、えっ、ー、と、ユースカンファレンスっていう事業が毎年あるんですけど、ええー、その時にですね、あの、これから私たちってこういうふうに、ええー、施設をしていきたいと思ってるんだけど、みんなどう思うっていうふうに、ええー、呼びかける機会っていうのを結構大々的に作ったんですよね。えー、コロナ禍まだ真っ最中、えー、施設の利用時間もやっとちょっと元に戻り始めていたり、えー、でもまだ、こう、えっと、イベントとかの人数制限はあったし、できればオンラインでとかっていうふうになってる時でしたが、えー、まあ一度で集まる機会っていうのがやっと持てるぐらいの段階で、えー、道半ばではあったんだけども、我々はねって、今、指定管理をやってる我々として、えー、うちの施設はこういうふうに、えー、となってたらいいかなとか、こういうふうに思ってるんだけど、でもすごい課題が多くて、でもその課題に対してこういうふうなことになったらいいなというふうに思っていろいろ考えてるんだけど、逆に聞くんだけど、みんなはどう思うっていうふうなことを、えー、若者たちの前で職員一人一人がですね、えー、しっかりこう自分はこう思うんだって。まあ、ワーカーですよね。ワーカーとして、この、えっ、ーえー、と、施設、優秀センターとして、こういうふうにしていきたいんだよねっていうのを、えっ、ー、と、コアとなる、えー、スタッフ6名いたんですが、その6名が一人一人ストーリーテリングして、若者たちに、えー、自分はこういうふうに、えー、思ってるし、こういうような施設だったらいいと思ってるし、これもでも悩んでて、これも課題で、でも、えー、何とかしたいと思っててっていう話を、若者たちの前したんですよね。で、これがすることもできたっていうのも、え、コロナ禍、あるいは、え、ロジックモデルを使った話し合い、え、私たちのチームビルディングをする中で、みんなの前でこれを聞いてみようよっていうふうになったからできたことなんだけれども、それがですね、若者たちに強い共感を呼んだんですね。ものすごく強い共感を呼んだというふうに、え、思っています。で、その、こう、なんでしょうね。結局その大人が、え、自分たちに悩みを打ち明けてくれたっていうふうに思ってくれたみたいなんですね。で、今までは施設を利用する側みたいな意識だ、のが強い子だったたちも、強い、強かった子たちも、なんか自分たちと一緒に何かしようとしてくれてるんだっていうことが本当に伝わったっていうふうに、その当時のことを聞くと若者たちは口々に答えてくれます。で、そうすると、こう、ユースワークとかユースワーカーっていうものに対して、それ自体に強い関心とか興味を持ってくれる若者たちがすごく増えたんですね。で、なんか、それまで自分たちが、なんで、このワーカーと言われる人たちが、こういうふうに関わってくれるのかっていうのが、え、意味とか価値とかっていうのが、本当に伝わった感じが、つながりあった感じがして、え、いました。で、さらにですね、そうすると、ユースワーカーに私たちもなりたいっていう子たちが、あの、ちょっとずつ現れたんですよ。これすごいなと思うんですけど、え、具体的には、この施設で働きたいんだ。働くのが憧れです。夢です。っていうふうに、え、言う、えー、っと、特に高校生、大学生ぐらいの子たちが、え、袖を乾き実際その中で、あのー、アルバイトっていう枠組みがあるんですけどあのここで働きたいんだけどっていう子たちの校、えーまあ、かなそういう子の声を引き受けて、えー、我々はですねアルバイトの雇用の仕組みを一部見直しをして、えー、そのユースワーカーに憧れる子をアルバイトとして採用するっていうことをするまでになりました。えー、つまり若者の意見でユースセンターっていうものの運営の仕方そのものにですね、変化が起こるっていう、えー、これって本当に社会参画を身近でやっていることだというふうに僕らは自負しているんだけれども、あの小さい変化ですよ。あの変化といえばね、社会に変化っていうよりも、でも施設の運営の仕方、雇用の仕方に変化が及ぶって、えー、社会的に見たら小さいかもしれないけれども、え、施設にしてみたら大きなことだし、その頃にとっては目指したい未来っていうものを、実実現するたためににユーーースワーカーになりたいでその一方としてアルバイト、えー、自分が今いるこの施設のアルバイトとして働きたいっていうことがかなう意見が通るって話なので、これはとてつもない、えー、コミットメントを生むんだかなというふうに思っていますね。で、あの、そんな感じで、こう、評価体系を見直すっていうような話し合いをすることで、うちの内部の組織に急速に劇的な変化っていうのが起こってきました。今日のタイトルにあるですね、どこまでじゃあ、名古屋の社会教育とかユースワークは到達できたのかっていう話なんですが、我々はですね、こう、青少年の育成っていうものを、まあ、総合支援プログラムっていうことがありますので、発達に合わせてやっていくっていう、その考え方自体は条例とか、要項に定まっているので、まあ、変わらないし変えられないんですけど、えー、っと、その段階に合わせた育成をどうしてするのかっていうことについて我々なりに意味を見出そうとした、そういう話し合いをしたんですが、えー、最終的に行き着いたのはですね、若者たちが自分らしくあるためっていうところが、えー、一番、えー、大事なんじゃないかっていうか、そういう育成をしたいんじゃないかっていうことを、えー、見出すようになりました。えつまり団体に合わせて、こう、えっ、ー、と、いろんな、こう、介入というかね、支援をしていくっていうことは、まあ、自分が自分らしくあるですね。それはいろんな意味を含んでます。あの、自分の思い通りにできるとかっていう、え、個人の世界観っていうものを掘り下げるってこともあるし、え、ま、社会的な自立、え、ま、それは経済的な自立とかも含めて、精神的な自立とかも含めて、え、あるいは自分が、え、自分らしくあるっていうのは他の人と一緒にいるつながり感を育むとか、え、自分だけじゃない存在もしっかり、えっと、何か包まれるような感覚っていうのも必要になってくるとか、え、でも自分らしくあるというところについて、我々はそういう、え、若者たち、を育てたいというか、そういう若者たちが、えー、いろいろいたら、えー、増えたらいいなっていう願いの元でユースワークをしていこうっていうふうなのをミッションとして、えー、見出したんですねで。総合支援プログラムっていうこう段階に合わせた青少年育成っていうのは、えー、ここでこう社会教育的に、えー、市が今まで積み上げてきた総合支援プログラムっていうものとの一致点が、えー、ここでまあ妥協点というかすり合わせ点っていうものが、えー、我々の中で決まりました。つまり、我々にとって、総合支援プログラムとはすなわち、青少年、えー、ま、若者かな、青少年若者が自分らしくあるために必要な支援っていうふうに解釈するっていうふうにして、えー、ユースワーク、我々なりのユースワークっていう考え方と、えー、名古屋市が位置づけてる青少年育成っていうものの一致というか、えー、そういう、こう、融合っていうものを試みたわけですね。で、そうなると、こう、社会教育の考え方だけでいくと、プログラムをどんどんどんどんやっていけばいいっていう話になっていくんですが、えー、っと、その自分らしくあるための、えー、ユースワークっていうことをするための手、手立て、手段が、えー、その段階に合わせた育成っていうことになりますので、えー、これはロジックモデルとすごく、えー、親和性が高い。えー、この、それぞれの、えっ、ー、と、段階に合わせた、じゃあプログラムっていうものはどういうアウトカムが必要なのかっていうのも、えー、最終的には自分らしくあるっていうところに向かうために必要なアウトカムを、じゃあ各段階においてどう出していけばいいかっていう話になるし、えー、そのためにはユースワーカーと言われるスタッフは、えー、それぞれの段階でどういう関わりをしていくべきなのかっていうことを定義することができたんですね。えー、しっかり定義しました、えー。名前もつけました。で、あの、なので、社会の中で生きる若者のために、えー、必要なサポートとして、えー、ユースワーカーの関わり方にも段階があるっていうふうなことですよ。つまり、えー、これが、こう、名古屋の到達点といっていいんじゃないかなというふうに思います。あの、ユースワーカーとして必要なスキル、態度、マインド、えー、そういうものをいろいろあると思うんですけども、えー、名古屋流に行けば、総合支援プログラムとの接点っていうものを探る歴史でしたから、えー、すなわちそれはユースワーカーの関わり方にも段階があるんだというふうな解釈というか、そういうふうな、えー、見出す、まあ、新しい発見でもあったんですが、っていうふうになってったわけですね。ということで、そういう段階とかに応じて、えー、使用書で提示されていた事業構造っていうものは、全部ロジックモデルに応じて全て再編成をしたし、えー、評価指標も全て用意しました。えー、まあ、ユースワーカーに必要だとされる各段階の関わりが、こうどうできているのかできてないのかっていう判断が、えー、ロジックモデルを通してどのような指標で見ればいいかっていうことを、それも定義したんですね。これはかなり画期的だと思いますよ。あの、なんか、ユースワーカーとしてのスキルっていうものを、えー、っと、評価するっていう時に、指標込みで、これができていると、えー、ユースワーカーのこの1段階目のステップについては、まあ、いい、いい関わりをしてるっていうふうに見なせるだろうというような設計図を我々手に入れたわけですよ。作ったわけですよ。っていうところが、まあ、一つ大きな到達点だったんじゃないかなというふうに思います。えーあと一個だけ言いますが、で、もちろん足りない点もあります。あの、今言ってるのはロジックモデルを、えー、ベースとした、えー、我々の実践っていう話だったんで、えー、もし次に進むとしてはセオリーオブチェンジ、えー、っていうところかなと思ってたんですね。つまりロジックモデルっていうのは事業のアウトカムとかインパクトについて、えー、まあ作っていく、そういうまあモデルですからあ、そういう議論は内部でだいぶ進んだんですね。まだまだ、えーまあ、初期のものだとは思うんですけど。でもうちのこう施設というか、うちの現場、我々が社会の中で果たすべき役割とか、ポジショニングとか、あるいはどういう人たちと一緒にネットワーキングしていけばいいかっていうのを描くのは、まだ不十分だったと思ってます。えー、それをしていくと真に、えー、自分たちがどういうことをしていかなきゃいけないかっていうことについて、より自覚的に、えー、まあ、仕事をしていけるというか、それが真の意味で地域内エコシステムを作っていくってことにつながると思っていたんで、本当はそういうところまで描くセーオ,オブ・チェンジっていうのを作るっていうのが、次のステップだったな、というふうに思う、えー、っているんですが、今言ったですね、こう、新しい考え方、ロジックモデルを通して、総合支援プログラムを解釈していく試みとか、ユースワーカーには関わりの段階があるっていうような仮説だとか、その関わりについてどういう指標でもって評価していけばいいのかということについての提案。あるいはセオリーオブチェンジへの、えー、っと、さらなるステップっていうところはですね、えー、っと、次の指定管理やっていけないのでですね、えー、全くなくなってしまうことになります。だから、名古屋市の青少年育成っていうのは、えー、まあ、えー、っと、これが、この続きができないっていうのが非常に残念なんですけれども、えー、まあ、我々の積み重ね、の中では、ここまで到達したんだよ、というような話でありましたね。えー、この先、名古屋の青少年育成、ユースワークはどうなっていくのか。えー、それはまあ、次の4月からっていうものに、えー、そこに着目していかなければいけないんですけれども、えー、とりあえず、我々の今やっている現場での積み重ねっていうところの到達点は、ここまでであったというところ、えー、をですね、アーカイブして今日の放送としたいと思います。はい、えー、今日もちょっと長くなってしまいましたね。えー、明日は、えー、物語、名作劇場を、えー、とまた、えー、と共有して、でまた次の、えー、別のシリーズが、えー、水曜日かな、えー、から始まっていきますので、えー、今日も聞いてくれてありがとうございました。えー、っと来,週来週はもうちょっとあの軽い目の話を、えー、来週っていうか火曜、水曜ぐらいからは、えー、軽めの話になっていきますからね、えー。今日も聞いてくれてありがとうございます。また明日お会いしましょう。ラジオは音声配信プラットフォーム stand.fm からお届けしています Apple Podcasts、p o t i f y Amazon Music、Google Podcast からもお聞きいただけます番組へのお便りは stand.fm のネターからお送りください文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォームノートでも記事を書いています明日もどうぞ聞いてくださいねシラさんでした。